0: Un podcast de l'atelier d'écriture Tam Tam Cuidam.
1: Dans les bras, les bras de ma mère, les bras de mon
0: père, les bras de mes compagnons et sûrement encore d'autres personnes. Un chantre d'hébergement. Un toit à Tel Aviv. Sur les aires de repos. Dans
1: un train à couchette. Un lit bébé, 90 cm, 160.
0: Chez Laurent. À l'hôpital. Dans une baignoire. Sur une péniche pendant six mois. Dans une bête
1: de tram. Quand tu dors. Où Tu dors. Où Dans un avion dans le ciel. Quand, Quand tu dors. Où Épisode 3. Point de fuite.
0: Sous les étoiles. Sous les étoiles sur une chaise. Contenu des notes d'un détective privé engagé par la mère de la disparue. Contenu des notes d'un détective privé engagé par la mère de la disparue. Monsieur Octave Sarrazin, le 18 juillet 1986, a été engagé par Madame Bloch à Bruxelles, car sa fille Olivia, âgée de 19 ans, partie le 12 juin 1986 à Tel Aviv pour être jeune fille au père pendant un an, a disparu depuis le 12 juillet. Madame Bloch, n'ayant plus de nouvelles de sa fille, qui lui téléphonait chaque jour à 17h, a contacté la famille d'accueil, les Cohen, qui ont signalé qu'Olivia s'était disputée avec eux au sujet de la perte d'un vélo. Elle est partie en claquant la porte et depuis presque une semaine, le contact est rompu. Madame Bloch a téléphoné à l'ambassade de Belgique en Israël sans succès. Le contexte est aussi celui d'une guerre avec le Liban, d'attentats presque quotidiens à Tel Aviv, dont un il y a trois jours au centre commercial d'Izengov, un autre dans un bus qui a explosé à Gan, banlieue où elle séjournait. Recherchée dans les hôpitaux, dans les morgues, elle voulait aller au Liban aussi, paraît-il. Contact avec un jeune homme, Shimon, ami de la famille Cohen, qui l'avait emmenée visiter Jérusalem. Elle lui avait confié ne pas être heureuse avec les Cohen et attendre sa première paye le 12 juillet pour fuir. 19 ans partie le 12 juin 1986 à Tel Aviv pour être jeune fille au père pendant un an a disparu depuis le 12 juillet Depuis le 12 juillet il faut savoir que mademoiselle olivia a des antécédents de séjour en psychiatrie de cure pour sevrage de ts c'est une jeune fille instable que sa mère a envoyée comme jeune fille au père en Israël pour tenter de l'éloigner de son milieu toxique. Enquête à Bruxelles pour retrouver Louis, le petit ami qui lui aussi a disparu depuis une semaine en ayant dérobé une grosse somme d'argent à son père. Est-il parti rejoindre sa dulcinée Le détective va prendre un avion pour Tel Aviv. J'ai raconté cet épisode de ma vie en Israël parce qu'en fait, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai vécu dans la rue. Euh, alors qu'en fait, je suis assistante sociale.
1: Je vais lire le texte de Barbara. Je lui prête ma voix. C'est un texte qu'elle a écrit dans un atelier d'écriture avec Gaëtan. La journée la plus folle de ma vie. Le jour où j'ai dû quitter mon lieu d'existence. Celui-là même où je croyais pouvoir couler des jours heureux. Journée qui fut la plus tragique qui soit. Jour hivernal, Jour d'une fête enfantine à la peau dure, j'ai perdu mon fils, mes derniers liens familiaux, les quelques derniers liens qui me rattachaient à l'existence. Malgré moi, j'ai dû renouer avec la rue. En ce jour maudit, je me suis maudite moi-même. Tout était paisible jusqu'à l'arrivée de l'huissier de justice. Après avoir tambouriné sur ma porte et s'être annoncé, <coughs> un pied dans l'encadrement, le ton monte. Prépare un sac et dégage. Tu as six mois pour récupérer tes affaires. Panique à bord. Deux femmes de la cellule prévention s'esclavent dans le couloir. <rire> Mes bougies à dans la main, je pars avec mon petit sac à dos. Que reste-t-il Où vais-je aller Personne à contacter. Je dévale les escaliers, un policier se trouve là. « excuse. Mille excuses !»« Mille excuses !» Je lui lance à la tête. « Mais vous êtes là pour moi, sans autre forme de procès. Mais diable, de quelle justice parlez-vous Se faire spolier une nouvelle fois. Tout laisser derrière soi. Un portefeuille vide. Je fais le tour de ce qu'il me reste. Un mouchoir. Quelques sous. Un jus de clé, désormais inutile. Que faire Je suis dégoûtée, pleine d'émotions variées. Bruxelles. Théâtre de ma vie. Oui, c'est décidé. Rejoindre Bruxelles. Monsieur. Direction la gare de Namur. Oui, vous. Rencontre impromptue, Peut-être. Mais non. Surtout ne pas se retourner, car déjà volent par la fenêtre les meubles de ma grand-mère. Ceux que péniblement, j'avais fait revenir de là-bas. Surtout ne pas croiser Brian. Pas une larme. C'est le point de non-retour. Le train. Pas assez d'argent, on s'en fout. Je l'attends et je le prendrai. Les annonces résonnent dans ma tête trop vite et pleines à la fois. Pars et tu verras. Une heure quinze pour laisser à jamais derrière moi l'étrange de ma vie. Tout ce que j'ai accumulé au fil des ans. Surtout ne plus penser. Sans guère dire sera ma loi, ma devise. La fin ne me tanaille pas, mais s'il venait, tant pis. Je quémanderais, je n'irai plus envoyer un système qui m'envahit à son tour. Seul, faire face, m'y voilà presque. Rien, ni personne. Face au moi-même, le plus anéanti qui soit. Même si je connaissais déjà ça. Le monnier. Individualité et individu, l'ouche se côtoie. Lequel, lesquels. Celui-là, par exemple, bingo. Il m'emmène dans la bouche de métro. Nous nous séparons toilettes toilette publique. C'est impératif comme le silence qui s'impose. Rester en mouvement. Surtout ne plus quitter ce centre-ville. Fuir. Toujours. Dix ans d'errance. Dix ans à la rue. Si personne n'était venu me chercher dans ces mêmes toilettes publiques, je crois que la rue et ses tumultes auraient eu raison de moi. Mais une certaine Alexandra... Et la promesse de ne plus subir solitude et effroi croise ma route. Elle est jeune, accessible et à l'écoute. Elle me parle, à moi. Et surtout, elle ne me juge pas. Je reprends l'habitude d'un minimum de sociabilité grâce à elle. Peu à peu, elle me présente l'association Diogène, Housing First. Humain avec les plus démunis, démunis, je l'étais. Démunis, je l'étais. Dix ans de ma vie irracontable ne reflètent qu'une seule envie depuis, progresser, entourer, pour ne plus jamais flancher. Ils sont là, et de chaque instant je peux me dire vraiment, sans honte, « Elle et ils font partie de ma vie. » Plus de solitude, ni d'abandon, ni d'eux, ni de moi. Ils croient en moi, comme personne auparavant. Même moi-même, quand je n'y croyais plus, Dieu les a mis sur ma route. Il n'en parle qu'en sobre mots. Mille fois merci. Mille fois merci de l'avoir rendu à moi si présent.
0: Je pense que quand on fait ce métier, bah, c'est qu'on a tous euh, dans nos bagages des histoires. Et, et donc c'est lors de cet atelier d'écriture euh, sur le thème de la rue bah, que je me suis que effectivement dans ma vie, ça m'est arrivé aussi de, de vivre à la rue. C'est un texte d'aventure aussi. C'est ça qui est intéressant, finalement, de, de partir de souvenirs qui ne sont pas forcément des souvenirs glorieux ou heureux, qui sont peut-être, si on les prend tels quels, qui sont plutôt des souvenirs douloureux, mais grâce à l'écriture, d'en parler sous forme d'aventure. Donc c'est une façon de, de prendre du recul avec la réalité, de réincorporer ça dans un récit de vie, voilà, avec ce recul, mais en sachant que, que c'est une expérience qui a marqué aussi.
1: Un podcast de l'atelier d'écriture Tam Tam Kidam. Avec les voix et les mots de Barbara, Gaël, Khalid, Lily, Linda, Pablo, Sandrine et Zazou. Réalisation Jeanne Garbazi et Gaëtan Manger. Prise de son et montage Jeanne Garbazi. Prise de son musical Victor Crestani. Et mixage Rodrigue Nardone. Au violon Céline Botson. Dans le cadre d'un futur pour la culture, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, merci aux ASBL Munitz, Infirmiers de rue, Rolling Douche et Smes. Merci à Emma Payivik de la CSR.